0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der... TUS Koblenz Podcast mit zwei Gästen, das ist jetzt irgendwie Tradition, wir haben immer mehr Gäste ähm, in unseren Folgen. Ich begrüße Daniel Schütz und Raphael Beratz, bekannt als die beiden Moderatoren, als die beiden Stadionsprecher, äh, TUS TV, Gründer und guten Seelen des Vereins. Ich begrüße euch, herzlich willkommen Daniel, hallo Raphael. Hallo Nils,
1: hallo TUS
2: Fans. Ja, hallo Nils, hallo TUS Fans, hallo hey Raphael.
0: Jungs lange nichts gesehen von euch, leider. Ähm, Toast tv kann nichts übertragen, weil aktuell keine Spiele sind. Wie ist eure Gefühlswelt?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Also ähm, wenn es nach uns gehen würde, hätten wir schon 5000 Spiele der TUS wieder äh, dokumentieren können. Es ist ja so, dass wir uns äh, extrem viel vorgenommen haben mit dem Toast tv ähm, Hatten ja ein paar neue Möglichkeiten. DCI, das Design, das sah ja ganz neu aus. Und ähm, waren jetzt auch tatsächlich die ersten zwei, drei Heimspiele als Stadionsprecher aktiv. Und dann äh, ja, hat Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ja, man, man wünscht sich natürlich, dass äh, es möglichst schnell wieder losgeht, muss sich dann allerdings dann auch manchmal äh, dem Hören beugen.
2: Ja, auch ich kann nur sagen, es ist unfassbar bitter, Einfach äh, gerade als neues TUS-TV dann gestartet, als Stadionsprecher und dann kam halt die Pandemie. Aber gut, das, das kann halt niemand beeinflussen. Aber ich kann sagen, wir sind äh, an dem ein oder anderen Projekt dran. Also es wird auf jeden Fall in naher Zukunft was von uns kommen.
0: Da gib uns doch mal einen Teaser. Was ist denn aktuell in Planung?
2: Also wir sind jetzt gerade dran, äh, ein paar Interviews zu machen. Also es wird eine kleine Interviewreihe kommen, mit einem schönen Abschluss auf jeden Fall. Ähm, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, wer der Abschluss denn sein wird. Ähm, das wird sich jetzt über mehrere Wochen dann ziehen, weil wir jede Woche ungefähr dann ein Video bringen werden. Und ähm, ja, dann wird es im Juni ähm, noch, ein, noch ein Event geben, ähm, wo ich aber jetzt auch noch nicht so viel verraten möchte.
0: Ja, hört sich gut an, hört sich spannend an. Ähm, ihr habt schon gesagt, ihr habt jetzt die ersten Spiele gehabt, also nicht jetzt, sondern lange her als Stadionsprecher. Wir haben aber seitdem gar nicht mehr gesprochen. Wie war das denn äh, damals für euch? Also ich kann mich natürlich noch an mein erstes Spiel erinnern, deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie das äh, bei euch war. Also... Ähm, wie war die Gefühlswelt, wie war die Aufregung, wie war dann das Erlebnis auch ähm, ja, mit eurem ersten Einsatz als Stadionsprecher?
1: Ja, also ähm, man muss das schon komplett anders betrachten, als wir das bislang im TUS-TV gemacht haben. Also die Moderation als Stadionsprecher, ähm, da, da wurden die Uhren nochmal auf Null gestellt. Wir waren, glaube ich, beide unfassbar nervös vor unserem ersten Spiel, obwohl das Stadion ja nur zu Teilen gefüllt war. Ich glaube, damals gab es äh, Zuschauerauflagen. Das bedeutet, vor maximal 500 Zuschauern haben wir moderiert. Aber ja die Beschallung im Stadion, man hört sich selbst doppelt, man sieht plötzlich in Gesichter. Das war schon alles extrem, extrem ähm, ja ungewöhnlich. Man war nervös. Man äh, konnte für Fehler mit bösen Blicken gestraft werden. Ähm, jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ähm, ja, alles in allem hat es einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, Daniel und ich haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten oft miteinander gesprochen, dass wir, dass wir uns es so sehr wünschen, dass es endlich wieder weitergeht. Und ähm, ja, dass wir auch mal wieder äh, dann im vollen Stadion Oberwert irgendwann mal den Stadionsprecher machen dürfen.
2: Ja, also die Aussage kann ich eigentlich nur ähm, bestärken. Ähm, also der Spaß stand auf jeden Fall definitiv im Vordergrund. Unfassbar nervös waren wir auch, ganz klar. Ähm, weil es halt, wie Raphael schon gesagt hat, noch was ganz, ganz anderes ist als die Moderation jetzt äh, über YouTube, halt im Stream. Ähm, die ein oder anderen Versprecher waren bei mir auf jeden Fall auch dabei, aber ähm, ja, sind am Anfang vielleicht auch normal. Ähm, aber wie gesagt, der Spaß war im Vordergrund und ich bin echt dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, dich dann äh, von der Position abzulösen. Ja.
0: Zu verdrängen. <lacht> zu verdrängen. <lacht> ja, nee, habt ihr toll gemacht. Also ich habe euch das, glaube ich, auch äh, direkt danach gesagt. Also äh, euer eure ersten Spiele waren auf jeden Fall besser als meine ersten Spiele. Und das ist ja schon mal schon mal sehr gut. Ne? Also das habt ihr wirklich ähm, sehr stark gemacht. Ähm, wie ist das für euch vereinbar? So dieses TUS-TV, was ja dann irgendwie parallel gerade läuft, dann teilweise auch moderieren. Also wie wie läuft das dann wirklich praktisch ab?
1: Also ich denke, die Fans, die schon im Stadion waren, die haben es vielleicht äh, mitbekommen. Daniel und ich teilen uns die ähm, Stadionsprechermoderation auf. Ähm wenn wir das Ganze chronologisch durchgehen, dann äh, fängt das Ganze ja an mit den äh, TUS-News und äh, vor dem Spiel alles, was da eben dazugehört, zu dieser Anmoderation. Ähm, da versuchen wir das Ganze so ein bisschen 50-50-mäßig aufzuteilen. Und ähm, während des Spiels übernimmt der Daniel äh, die Einwechslungen, Auswechslungen und äh, sonstige Informationen wie Sponsorennennungen. Und äh, bin ich auch ein bisschen froh drüber. Ich darf den coolen Part machen. Ich darf nämlich die Tore ankündigen. Und äh, ja, auch mal das Gegentor. Aber ja, wir teilen uns das so ein bisschen auf. Und wenn der Daniel mal ein Tor ankündigen will, dann werde ich mit Sicherheit mit mir reden lassen.
2: Ja, vielen, vielen Dank dafür, Herr ähm, Ja, Ja, also es ist schon ein bisschen, ähm, also die ersten Spiele war es schon ein bisschen, bisschen kompliziert, diese Doppelbelastung, vor allem, wenn man ähm, Außenstream raus muss und dann halt das Mikrofi Mikrofon hochpitchen äh, muss ähm, und dann halt einfach sprechen muss im Stadion, dann wieder in die Moderation einzusteigen. Ist ein bisschen schwierig, aber nach den, nach den ersten zwei Spielen war das eigentlich auch kein Problem mehr. Also ähm, ja, ich denke, wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. Ich glaube, auch der
1: Partner fängt das jeweils immer ganz gut ab, wenn der eine mal abtauchen muss.
0: Wisst ihr, was eigentlich, was mir gerade auffällt, was ganz ganz interessant ist, äh, Rafa, als du gesagt hast, ähm, mit dem Stadion die Durchsage, ich habe ja vom ersten Tag an immer vor einer Sache Panik gehabt. Und das ist: Was ist denn, wenn die Tuss hoch zurückliegt und dann ein Tor fällt? Ich habe <lacht> wirklich immer überlegt, wie mache ich es dann? Ne? Also jetzt, keine Ahnung, so ein richtig bitteres Ding, keine Ahnung, liegst gegen Mülheim-Kerlich, 4-0 zu Hause hinten und in der 84. machst du irgendwie das 1-4. zu Du weißt, es geht nichts mehr, du hast aber ein Tor geschossen, wie eskalierst du dann? Ne? Was machst du dann? Und ich habe immer gedacht, scheiße, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Und ich habe mich irgendwie so von Spieltag zu Spieltag gehangelt und habe gedacht, na gut, du musst es halt spontan machen, du musst gucken, wie die Stimmung ist, du musst gucken, wie die Stimmung ist. Äh, Hat aber immer Bammel davor. Und ich habe es irgendwie geschafft, vier Jahre, ich glaube, ich war vier Jahre Stadionsprecher, um diese Situation herumzuschiffen, weil sie nie passiert ist. Und jetzt habt ihr sie irgendwann. Sie wird kommen.
1: Spricht natürlich <lacht> auch so ein bisschen für die Qualität der TUS.
0: Natürlich, ja. <lacht> Aber die irgendwann wird es passieren, ja, irgendwann wird es passieren und dann habt ihr jetzt äh, die, die schwierige Situation, was macht ihr dann, dann kann ich mir das genüsslich anschauen und egal wie ihr es macht, wenn ihr es vergeigt, kann ich sagen, was, so hätte ich das ja niemals gemacht.
1: Kennst uns doch, wir vergeigen gar nichts, also. Stimmt. Es ja. <lacht> <Das>, äh, wird <lacht> auf jeden Fall spannend, ja.
0: Wie sind denn so eure, eure Planungen? Also, ähm, was habt ihr da schon gesagt? Ihr habt so ein paar äh, Sachen in der Hinterhand, auch gerade was die, ähm, was Interviews angeht, die jetzt kommen werden. Ähm, aber ich sag mal, die Tendenz sieht ja so aus, dass wir davon ausgehen können, dass die neue Saison ähm, relativ normal wird. Also, mhm. das, das neue Normal, möchte ich mal sagen. The New Normal. Könnte <lacht> ein neuer Slogan werden. Ähm, dass zumindest äh, gespielt wird, dass vielleicht auch ein paar Zuschauer rein dürfen, vielleicht auch wieder viele Zuschauer. Ähm, ich sag mal, die Tendenz geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, so interpretiere ich die ganze Nummer. Ähm, wie wird dann das TUS-TV in der neuen Saison aussehen? Ähm, was können wir da erwarten? Wird es da noch mal ein Upgrade in irgendeiner Form geben oder müssen erstmal ähm, Strukturen festgeschliffen werden? Wie ist da so eure Planung?
1: Ähm, ja, du hast da ein paar richtige und wichtige Punkte schon erwähnt. Eventuell werden Zuschauer zu den Spielen zugelassen, eventuell allerdings auch nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man es jetzt aus Sicht des TUS TVs legen möchte, jetzt nicht aus, aus meiner Sicht oder aus, aus Fansicht, dann ist das TUS TV als reines Medium ja eigentlich der ganz, ganz große Gewinner aus der gesamten äh, Pandemie, weil kommst du nicht ins Stadion, bleibt dir nur das TUS TV, um die Spiele zu verfolgen. Ähm, bedeutet allerdings auch, dass du sonst, äh, oder mehr Aufmerksamkeit als sonst hast und, ähm, es ist natürlich, und das haben wir, glaube ich, schon beim, beim ersten Gastauftritt hier im Podcast erwähnt, immer unser Ermessen, dass wir das TUS-TV immer weiterentwickeln wollen. Ähm, jetzt war es halt so, dass wir die Möglichkeiten vom TUS-TV gar nicht großartig aufs Papier haben bringen können. Das waren jetzt vielleicht sieben, acht Spiele, aber wir hatten Einblendungen vorbereitet, die haben wir tatsächlich letztlich äh, noch gar nicht aufs Papier bringen können, weil wir dafür erstmal ein paar Statistiken sammeln wollten. Aber in der Theorie ist eigentlich noch ein bisschen mehr fertig, als wir jetzt eigentlich gesehen haben. Ähm, aber äh, ja, es gibt immer einige Dinge zu optimieren, sowohl im, im ja, grafischen Bereich als auch moderativ, technisch. Ähm, manche Dinge gehen halt auch so ein bisschen mit dem Geld einher. ne? Und von dem ja, hat, hat die TUS bekanntlich und auch das TUS-TV natürlich äh, nicht allzu viel. Deswegen, ähm, wir gehen Step by Step. Wir versuchen, die Stellschrauben da, wo wir sie drehen können, anzusetzen. Und ähm, ja, ich denke, man kann überrascht sein. So einen kleinen Wow-Effekt wollen wir eigentlich zu jeder neuen Saison bringen.
2: Ja, das war unser Ziel ähm, auch schon zur letzten Saison. Und ich glaube, das haben wir auch, ähm, glaube ich, geschafft mit den Einblendungen, Einblendungen mit, dem, mit dem neuen Programm Zeitler. Ähm, da haben wir, haben wir uns ja einiges ermöglicht. Ähm, auch Shoutout von mir dann an die Jungs, an, an Alex und ähm, John und Fabian, die da hinter den Kulissen einiges an Arbeit leisten, ähm, die tagelang die Videos schneiden, auch die Interviews und sowas. Also da kann man auch nur sagen, dass die Jungs eine, eine hervorragende Arbeit machen.
1: Da haben wir letztes Mal einen auf den Deckel bekommen, weil wir teilweise vergessen haben, die Jungs zu erwähnen. Also wirklich Daniel und ich machen den coolen Part im Toast TV, aber alles, weil, was das im Hintergrund geschieht, Nils, du hast ja auch da so den ein oder anderen Motor im Hintergrund am Laufen, das ist, das ist schon enorm, was die da am, am Arbeiten sind.
0: Ich mache alles selber. <lacht> ja wir auch wir auch ja. ja mein mein Problem ist dass ich meine Motoren nicht nennen darf weil die dann äh, sich selber rausschneiden also wenn ich jetzt den Namen jetzt hier nennen würde würdet ihr jetzt hier einen Schnitt hören dadurch dass ich nicht sage hört ihr keinen Schnitt ähm, für die äh, Tusshörer die nicht wissen was ein shoutout ist das ist also jeder der unter 17 ist, äh, ist Lobpreisung glaube ich ne also ähm, ja ja
1: richtig großes ja. Kompliment
0: ja ja, so, großes Kompliment. Genau, ja. ihr seid ja noch etwas jünger, da ist man noch lit und on Vogue und Laser, <lacht> <lacht> super Laser.
1: Ich glaube, Laser sagt man 42 Sag vielleicht, weiß ich okay. nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Gut, ähm, wie, wie, wie war denn für euch, ähm, also ich, ich habe jetzt so von der einen oder anderen Stelle mal gehört, ah, die TUS, ich habe jetzt irgendwie, also so eine Zeit lang irgendwie eine, eine kleine Distanz aufgebaut. Jetzt die letzten Wochen und Monate, da kommt es jetzt so langsam wieder zurück. Das Feuer staut sich vielleicht. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört äh, von Leuten, die sagen, ich bin so so heiß wie noch nie auf auf Fußball und auf die Tuss. Wie war das für euch so die letzten Monate?
1: Ähm, ja, also wenn wenn ich von mir sprechen kann, das deckt sich ziemlich gut, weil ähm, ja, so zwischen den Jahren, wenn die Weihnachtszeit mal einkehrt, man vielleicht so ein bisschen im Arbeitsstress ist, die Tage kürzer werden und man ja durch Corona recht wenig zu tun hat, dann äh, kann das definitiv mal einkehren, dass da einfach mal ein etwas ruhigeres Tempo einkehrt. Ähm, man vermisst die Tust durchgehend, definitiv. Aber ähm, aus der Situation etwas Neues zu schöpfen und neue Möglichkeiten auszuloten. An diesen Punkt muss man dann manchmal erstmal kommen. Und ähm, wie du es wie richtig erwähnt hast, Daniel, die Jungs und ich, wir sind jetzt seit, seit einigen Wochen, Schrägstrich Monaten, jetzt in, in Planung, am Planen und am ähm, ja, Vorbereiten. Da werden jetzt in ganz, ganz naher Zukunft, ich sage sogar noch diese Woche, die ersten Videos rauskommen. Ähm, Bitte steinigt mich, falls das nicht so ist, aber ich habe eben noch mit dem mit dem John geschrieben, da sollte eigentlich morgen, übermorgen schon was was startklar sein. Ähm, aber es, es stimmt schon, also zwischenzeitlich war da mal so ein kleines äh, Tief und ähm, man, man musste manchmal so ein bisschen verschnaufen, aber ähm, ja, einfach nur... Weil, weil es eigentlich das ganze Leben betroffen hat. Also die ganzen Einschneidungen, die, die haben die haben sich dann letzten Endes auch auf den Fußball wiedergespiegelt. Und ähm, ich glaube, da hat sich auch der ein oder andere dann zu Hause mal eine Verschnaufspause genommen. Und so haben wir das auch passiv wahrgenommen. Obwohl wir jetzt rückblickend gesagt hätten, eigentlich hätten wir da doch richtig angreifen müssen. Eigentlich wäre es da cool gewesen, wenn wir da nochmal richtig viele Videos rausgehauen hätten. Holen wir aber jetzt nach.
2: Ja, also kann ich Raphael nur zustimmen. Wir haben halt ähm, rückblickend dann wirklich betrachtet, dass wir ja wahrscheinlich wie alle so eine kleine ja, Hängerphase hatten, ähm, weil einfach die Pandemie das ganze Leben so ein bisschen ja, mit eingenommen hat. Ähm, man konnte nicht viel unternehmen, man hatte weniger soziale Kontakte und dann ist auch das halt so ein bisschen runtergefahren. Aber rückblickend, ähm, wie Raphael eben schon gesagt hat, haben wir einfach gemerkt, dass wir ein bisschen mehr machen hätten können und auch sollen. Bei ähm, so Phasen kann man eigentlich nutzen, um, um viel zu viel zu machen, äh, wenn man die Zeit dafür hat. Aber wie gesagt, aus so Sachen lernt man äh, und deshalb äh, greifen wir jetzt voll an und diese Woche kommt das erste Video.
0: Ja. Also für die nächste Pandemie merken wir uns, <lacht> merken wir uns das dann. Es war da, also, das war da äh, früher, äh, früher wieder äh, in den Sattel steigen, äh, möchte ich mal sagen. Ähm, wie habt ihr die ganze Thematik äh, erlebt? jetzt Thema Rheinland-Pokal habt ihr da wirklich Hoffnung gehabt? Habt ihr da gefiebert? Habt ihr mitgeschaut, äh, den Livestream vom Fußballverband Rheinland?
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst, was ich sagen soll, weil äh, ich weiß nicht, ob es jeder tus -Fan da draußen weiß, aber Nils und ich sitzen im selben Büro und Nils ist mein Chef. Also ich, ich enthalte mich da jetzt einfach mal, ob ich den Stream <lacht> gesehen habe oder nicht. Ja,
0: ich, jetzt hier, ich bin jetzt hier gerade der Vizepräsident, nicht dein, nicht dein Arbeitgeber. Also
1: dann, dann kann es sein, dass ich vielleicht mit einem halben Ohr drauf gehört habe, ja?
0: Ja, Wird dann vom Urlaub abgezogen, die sechs Minuten.
2: Ja, ich war zu der Zeit einkaufen, habe aber dann direkt die Benachrichtigung bekommen, dass, dass der Livestream on ist und dann habe ich es mir natürlich angeschaut und mhm. ja, ernüchternd betrachten müssen, dass wir relativ früh gezogen wurden.
0: Ja.
1: Bei mir war es tatsächlich. Also ich war ziemlich interessiert, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde die Auslosung vom Fußballverband Rheinland ähm, interessant gewählt. Ja, Ohne jetzt zu sagen, dass, dass sie sonderlich gut oder schlecht ist. Sie hat jedenfalls keinen Spielraum für für Fragen aufgelassen. Ähm, die ganze The Thematik fand ich von vorne bis hinten eigentlich relativ schwierig. Man hat sich zu sehr von äußeren Einflüssen, äh, glaube ich, bearbeiten lassen. Irgendwann mal sind die Emotionen auf allen Ebenen hochgekocht und so, wie es jetzt ist. Also ich, ich weiß nicht, wie zufrieden der Fußballverband und auch das Umland jetzt ist mit der Auslosung äh, zwischen Rot-Weiß Koblenz und ähm, dem, dem äh, VfB Linz. Aber ähm, ja... Ich, ich kenne zumindest den Ersatztorwart des VfB Linz ähm, über, über ein, zwei Ecken. Also ich glaube, der wird sich freuen. Also ihm gönne ich es dann.
0: Das es spielt auch ein sehr interessanter Spieler beim VfB Linz. Also wenn ihr das Spiel euch anschaut, ähm, ich finde es jetzt äh, von der Paarung her sehr uninteressant, äh, aber es mag ja den einen oder anderen geben, der sagt, ich will mir das Spiel anschauen. Schaut mal auf den ähm, links außen von Linz, Manuel Simons. Das ist ein guter Mann. Also den finde ich, find ich hochinteressant, äh, Fight-schneller Spieler. Guter Mann, bin ich mal gespannt. Also vielleicht schaue ich mir dann, auf das eine Auge halte ich immer zu und gucke mir nur den VfB Linz an. Weil da ist der ist wirklich wirklich recht interessant. Zu der Auslosung habe ich eine klare Meinung, die der Fußballverband Rheinland da gewählt hat. Die fand ich herausragend gut. Also ich habe vorher mir natürlich Gedanken gemacht, wie lösen die die ganze Nummer? Also wie kann da gelost werden, dass es da keine negative Stimmung äh, auf, äh, also kein, kein Nährboden für eine negative Stimmung da ist. Und das fand ich eine sehr gute Variante. Auf die wäre ich nie gekommen. Ähm, also war auch für mich ein neues Prozedere, aber Extrem logisch, es bleibt bleiben keine Fragen offen, es gibt keinen Seltsamen, das sind jetzt aber äh, keine Ahnung, also du weißt ja, wie es ist, ne? oder ihr wisst ja, wie es ist. Da ja, kommen dann auf ja. einmal hundert äh, Trolle im Internet und sagen, na gut, auf jedem Losstand VfB Linz drauf äh, oder <lacht> auf den zehn anderen noch, ne? Ähm, so also wirklich eine, eine Top-Lösung, muss man ehrlich sagen. Gut gemacht, transparent, sauber, ohne ohne irgendeine Nachfrage. Ähm, schwieriges Thema gut gelöst.
1: Ja, absolut. Also ähm, kann man definitiv so sehen. Ähm, wenn man jetzt Öl ins Feuer gießen möchte, <lacht> das möchte ich wirklich nicht, dann hätte man jetzt sagen können, als Verein, der als Erster gezogen äh, werden würde, dass man in einer regulären Auslosung oder sowas dann Finalteilnehmer wäre. Aber das ist jetzt viel zu tief in die Glaskugel geschaut. Ich ich habe ähm, auch jetzt nicht sonderlich auf dem Pokalfinale Tos Koblenz gegen rot Koblenz gezittert, gebibbert, gehofft, ähm, einfach weil die Chance in meinen Augen dann doch recht niedrig war. Deswegen, ähm, ich, ich gönne es definitiv dem VfB Linz. Und ähm, für mich war die Debatte sehr kurios tatsächlich äh, zu verfolgen, aber dann... Ähm, so als als Fan, als Außenstehender dann doch nicht so spannend, als dass ich mich äh, 24-7 mit diesem Thema dann äh, beschäftigt habe.
0: Ja, wie habt ihr das denn als jetzt mal als Fan? Ich meine, ähm, mhm. auch wenn, wenn Raphael, wenn du hier im Büro bist, äh, ich glaube, da haben wir schon eine sehr, sehr gute Trennung. Und ich, äh, ich glaube, es gibt wenige, die so wenig wissen von der TUS wie du, weil ich da natürlich sehr stark darauf achten muss, dass ich hier keine keine Internas äh, rausgebe. Ähm, wie habt ihr denn das wahrgenommen, dieses ganze Prozedere, ähm, auch das Auftreten der TUS? Ähm, mal Hosen runter, mal ganz ehrlich, wie habt ihr es wahrgenommen?
1: Um, ja, ich, ich fange mal einfach wieder an. Also Daniel, wenn, wenn du da was hast, gerätsche einfach rein. Ja. Ich fand es sehr kurios, dass Rot-Weiß Koblenz und Trier ausgelost wurden aus, ja, aus reiner Fansicht, weil ja gerade das mit Trier hat sich für mich nicht so wirklich erschließen wollen. Allerdings fand ich die Lösung mit Rot-Weiß Koblenz als klassenhöchster Verein auch nicht sonderlich glücklich gewählt wenn man jetzt einfach mal die letzten 18 Monate betrachtet, klar, rot-weißes Regionalligist auch noch ein richtig guter Moment. Chapeau dafür, aber ähm, de facto sind ist der Verein letzte Saison abgestiegen und äh, dass man den jetzt äh, fest um äh, eine nicht unerhebliche Geldsumme spielen lässt in einem Pokalfinale gegen ein Amateurteam, es ist schwierig, ja, Also ähm Zumindest aus finanzieller Sicht ist es dann doch recht einseitig, wer da das Geld bekommen hat und das ist auch das oder bekommen wird, vermutlich. Das, das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent. Aber ähm, das ist halt auch das, was sich in der Allgemeinheit festgebunden hat, festgezurrt hat. Das Bild, ähm, am liebsten wäre es mir gewesen, wenn wir ausgelost hätten und jeder Verein einfach den, den gleichen Anteil, den der Fußballverband Rheinland hätte ausschütten können, bekommen hätte, so ist es, denke ich, mal eine bessere Lösung, als es die ursprüngliche Lösung des Fußballverbandes Rheinland war. Aber naja, da jetzt großartig nochmal nachzuhaken oder rumzustänkern oder sonst was, wie gesagt, das, das, das ist jetzt auch einfach mühselig. Also es ist eine Lösung, die soweit in Ordnung ist, wenngleich sie auch in meinen Augen nicht die beste Lösung ist, die man hätte erreichen können.
2: Ja, gehe ich voll mit. Also die beste Lösung ist es meiner Meinung nach definitiv nicht. Ich spreche auch nur aus, aus Fanmeinung. Ich habe die Ansetzung null verstanden zwischen Rot-Weiß Koblenz und der Eintracht aus Trier. Also klar, man kann argumentieren, Rot-Weiß Koblenz ist Regionalligist und das wurde ja auch in anderen Verbänden anscheinend so gemacht. Ich bin jetzt nicht 100 so im Thema, aber ja, meiner Meinung nach ist es ein Pokal. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und da sollst du, wenn du auslost, auch komplett auslosen. Und nicht nur einfach den klassenhöchsten Verein, klar hat er die höchste Chance, das Ding zu gewinnen, das ist schon richtig, ähm, aber dann sollst du alles auslosen. Das ist meine Meinung. Ja. Aber das Tape von uns fand ich sehr gut dazu.
0: Also ich kann dazu eine Sache noch mal sagen, die... Ähm auch gar nicht in der Öffentlichkeit bis jetzt äh, Anklang gefunden hat oder, oder nicht Anklang, sondern äh, veröffentlicht wurde. Aber es gab natürlich in diesen Gesprächen auch mit allen anderen Vereinen, ähm, gab es eine Abstimmung. Ne? Also welche Variante wird gewählt? Es gab äh, zur Auswahl, es werden beide Parteien gelost, also ähm, beide Endspielgegner. Es wird Rot-Weiß-Kopel Gesetz und der zweite wird gelost. Ähm, und äh, das waren im Grunde die beiden Optionen, die zur Verfügung standen. Ähm, und die Mehrheit hat sich für die andere Variante entschieden. Also für die Variante Rot-Weiß-Kobenz ist gesetzt und der zweite wird gelost. Also es gab auf jeden Fall eine Abstimmung zu dem Thema. Es gab keine Einstimm es gab kein einstimmiges Ergebnis, so viel möchte ich mal sagen. Und so ist die Situation. Die Argumentation, und auf die hat dann ein Großteil der Vereine sich berufen, war, das die Wahrscheinlichkeit, deutlich größer ist, wenn wir die Variante wählen mit Rot-Weiß als gesetzt, dass das durchgewunken wird. Also hätten wir jetzt gesagt, beide Vereine werden gelost, dass dann der Fußballverband Rheinland eher gesagt hätte, nee, es bleibt jetzt alles so, wie es ist. So musste quasi nur eine Teilanpassung passieren. Das ähm, ja vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund.
1: Ja, Spannend, aber dann äh, kann man auch einfach sagen, im Sinne der Demokratie und alles ist gut. Viel Glück beiden Finalisten. Ja, also ich, ich glaube, jetzt in Form von der von der TUS, das Thema, das war so präsent in den Medien, jetzt jetzt ist halt auch alles gesagt. Jetzt sind die Würfel gefallen, jetzt gibt es nur noch eine sportliche Austragung, die tragen zwei Mannschaften aus, die halt nicht auf den Namen TUS Koblenz hören und ähm, Mehr kann man da auch letzten Endes nicht zu so sagen. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Also Das ist jetzt meine Ansicht.
0: Wir können auch richtig auf den Putz hauen jetzt. Und nochmal so einen riesen Fass aufmachen. <lacht> Thema, ist, Thema ist durch, Thema ist erledigt. Ja, du ja. hast es gesagt, wünschen wir beiden Vereinen, dass der äh, Bessere an diesem Tag sich durchsetzen möge. Jeder kann für den Verein die Daumen drücken, ähm, ja, den er da sympathischer oder besser findet oder ähm, von dem er glaubt, dass er sportlich mehr verdient hätte. Ähm, und ähm, damit ist dann, glaube ich, auch von unserer Seite aus alles gesagt, da hast du vollkommen recht. Das habt ihr gesagt, am, in den nächsten Tagen kommt jetzt die erste, das erste Interview raus. Da freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten von Daniel angekündigt, im Juni soll noch was stattfinden. Das hat sich schon recht mysteriös angehört. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ich kann euch schon mal sagen, ich weiß natürlich, um was es geht und es könnte wirklich ganz nett werden. Da muss um man ganz vorsichtig zu formulieren. Da freuen wir uns sehr drauf und natürlich dann ja auf irgendwann hoffentlich mal das erste Spiel vor Zuschauern mit, äh, ja, mit euch als, als Stadionsprecher. Da sind wir ja Brüder im Geiste. Ich hätte auch gern wirklich mal äh, als Präsidiumsmitglied ein Spiel vor allen Zuschauern, die rein wollen. Ne? Das wäre glaube ich ein Wunsch, den wir alle drei hegen.
1: Ja, absolut. Aber um den Teaser vielleicht noch mal etwas zu entnebeln, vielleicht sieht man sich früher als gedacht. Naja, jetzt habe ich es noch viel nebulöser gestaltet.
0: Ja, ja, das war. <lacht> <lacht> aber es, aber es, es, es ist in Ordnung. Also kann ich äh, okay. kann ich wieder arbeiten. Ähm, Bitburger TUS-Moment der Woche. Ähm, jedes Mal, seit wir das machen, ungefähr seit 25 Wochen, nehme ich mir vor, ich muss meinen Gästen vorher sagen, dass es diesen Moment gibt, dass sie sich ein bisschen vorbereiten können. Jetzt, während ich diesen Satz spreche, bemerke ich wieder, dass ich es nicht getan habe. Und wenn dieser Satz beendet ist, müsst ihr euren TUS-Bitburger-Moment der Woche verkünden. Los geht's.
1: Die Verpflichtung von Gerdi. Also <lacht> schnell auf den Punkt gebracht. Hat, ich ich habe durch aktives Podcast hören viel dazugelernt. Ähm, nee, definitiv. Also dass, dass Gerdi jetzt wieder im Toastboot ist, ist ähm, grandios. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielleicht an den Jupp. Vielen Dank für, für die tolle, tolle Arbeit. Ich habe kurz mit ihm geschrieben und ähm, er steht weiterhin zum Verein. Er liebt den Verein weiterhin, ähm, aber hat es dann vielleicht... Jetzt beim Nachbarn etwas äh, leichter, aus äh, rein körperlicher Sicht, ist ja jetzt auch schon 63, ähm, aber Gerdi überragende Verpflichtung. Also ähm, wer den Film Lacho nicht mindestens achtmal gesehen hat, der, ähm, der wird auch wissen, wovon ich spreche. Gerdi ist einfach eine Kultfigur in Koblenz und es äh, hat mich absolut überrascht dass er jetzt den Weg wieder zu TUS zurückgefunden hat. Und es hat mich auch gefreut, dass er die Raute nach wie vor noch im Herzen trägt, weil es war ja ein bisschen ruhiger um ihn als Person. Wurde ja nicht so oft im Stadion gesehen. Und ähm, ja, also ich, ich habe schon zum Daniel gesagt, jetzt wenn wir die äh, eigentliche Interviewrunde durch haben, muss man sich eigentlich nochmal den Gerdi schnappen und auch mal ins Mikrofon holen, was, was da so in den letzten sechs Jahren los war.
2: Ja, genau das war tatsächlich ein Teil unseres WhatsApp-Chats heute. Ja. Ähm. Ja, Bitburger Tuss-Moment der Woche, also wenn ich ihn Gerdi jetzt auch nenne, ist natürlich äh, langweilig. Deshalb ähm, sage ich dann der Abgang von Leon Waldminghaus, auch wenn es ein Abgang war. Äh, Leon hat überragende Leistungen bei uns, äh, ja, überragende Spiele bei uns gemacht. Ich wünsche dem Jungen alles Gute beim ersten FC Köln 2 und äh, hoffentlich schafft er einen Durchbruch.
0: Ja, sehr gute Bitburger Tuss-Momente der Woche. Äh, zwei Anmerkungen dazu, Leon Waldminghaus. Ähm Tolle Kontakte mit Köln, muss ich sagen. Also ähm, da war ich natürlich auch immer ein bisschen aufgeregt. Ne? Jetzt kommt da so ein, so ein Verein, erst FC Köln, und verhandelt. Und mh, war alles ganz entspannt, tolle Gespräche gehabt, äh, wunderbar. Auch übers Geld nicht allzu lange, nicht allzu hart verhandelt, sondern das waren ähm, gute Gespräche. Wir haben uns relativ schnell geeinigt, ähm, wir sind happy, Leon ist happy, Köln ist happy, Win-Win-Win-Situation. Äh, wenn dann auch noch ähm, die Fans sagen, ey, das ist ein, ist ein fairer, guter Deal, so wie ihr es jetzt mal stellvertretend gemacht habt, dann ist das, glaube ich, eine ganz tolle runde Sache. Ähm, zum Thema Gerdi, das ist auch ein, ein Teil davon, ist mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche und zwar, also, dass Gerdi zurückkommt, Wahnsinn. Ähm, als wäre es geplant, quasi einen Tag später kommt direkt Gerdi um die Ecke. Ähm, ja, als wäre es geplant gewesen, die ganze Nummer. Ähm, ja. <lacht> Und was aber mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche ist, ist ähm, die Likes, äh, die die ganze Nummer bekommen hat. Vor allem, wer das Ganze geliked hat auf Social Media. Ne? Also, viele ähm, Ex-Spieler, ne? Viele Ex-Spieler. Stefan Meierhofer, ähm, Pranimir <lacht> äh Also ja. wir, äh, wirklich ganz, ganz, ganz groß. Ne? Und alleine die Tatsache, ähm, es gibt ja äh, manchmal so Zeiten auf Social Media, da veröffentlichen, äh, Viele äh, Facebook-Seiten, Beiträge, die große News beinhalten. Und dann kommt die TUS Koblenz und veröffentlicht einen neuen Betreuer und der äh, schlägt alle anderen Beiträge um Welten. Das ist ja noch schon mal schön, wenn man immer sieht, was man für eine, für eine Zugkraft hat und ähm, ja, wo die Koblenzer Herzen hingehören. Das ist dann immer sehr, sehr schön zu sehen. Das hat mir sehr gefallen und ähm, zeigt wieder einmal, was die TUS für eine Power hat.
1: Absolut, grandiose Strahlkraft, also das ist jetzt ein Paradebeispiel wieder dafür, was man, was man mit Social Media erreichen kann und wer die TUS immer noch in, in guter Erinnerung hat und die entsprechenden Personen, deswegen äh, ja super, super, ich freue mich einfach auf, auf, auf den Moment, wenn es wieder losgeht, dann mit Gerdi und äh, wer weiß, vielleicht sieht man auch noch den einen oder anderen ehemaligen bald wieder im Stadion.
0: Stefan Meierhofer.
1: Der Major. Der Major jetzt mit Würzburg abgestiegen. Wäre ja, also. Wär ja nochmal was, oder? Ja,
0: stimmt. 38 Jahre alt, ne? Also der, der ich weiß nicht, ob er noch Vertrag in Würzburg hat.
2: Ja, eine <lacht> Saison kann er bestimmt noch bei uns, oder?
0: Wird, wird passen eigentlich, ja. Wie viel habt ihr, wenn, wie viel könntet ihr in den Pott schmeißen jetzt, spontan?
1: Ich glaube, ich habe noch 12 Euro im Port machen.
0: Ja. Ab 20. 20, 32, dann runde ich auf auf 40. Lieber Stefan, falls du zuhörst, 40 Euro warten auf dich. sagt zu, wenn du Bock hast. Äh, liebe Zuschauer, bevor es hier komplett in die ganz komische Richtung abdriftet, ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, bleibt stabil, das sieht alles wieder ein bisschen besser aus. Wir kommen stärker zurück äh, als je zuvor und das TUS TV und die Stadionsprecher haben Lust, haben Bock, haben tolle neue Projekte in der Hinterhand. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank äh, an euch beide für eure Zeit, für eure Gedanken und ähm, ja, wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald vor Zuschauern im Stadion Oberwert. Macht's gut. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Liebe Grüße an alle. Danke, Nils. Schöne Grüße. Ciao, Ciao. ciao.